0: Hij pleit al jaren voor verandering van de bestuurscultuur in Den Haag. En zijn roep heeft nog nooit zo urgent geklonken als nu. Maar in de Tweede Kamer wordt voorlopig nog niet echt geluisterd... naar de woorden van minister van State en meervoudig kabinetsformateur... Herman Cenk-Willink. Hij is nu bij ons om te praten over zijn nieuwe boek... Kam de overheid de crisis aan? Waarin hij nog één keer uitlegt hoe het namelijk wel moet. Welkom, Herman Cenk-Willink. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat we er zijn. Ja, u bent hier om over uw boek te praten... maar ja, we ontkomen er natuurlijk niet aan om de actualiteit, de nee. formatie... toch eventjes terug <laughs> te al laten bang passeren. Voor. Um, laten we even luisteren naar uw opvolger, Marietta Hamer als formateur... die zei vorige week dit. Een andere manier van werken zou volgens mij weinig hebben veranderd... aan de uitkomst van deze fase. Want na de eerste commotie van voor de zomer... en de ingenomen posities daaruit voortkwamen, bleef veel tijd nodig... Tijd om partijen überhaupt weer met elkaar in gesprek te krijgen. Het feit dat een meerderheidsvariant niet is gelukt, vind ik zorgelijk. Hoe verklaarbaar alle redenen hiervoor ook zijn... opgeteld leidt het tot een situatie die het vertrouwen van de burger... in de politiek niet zal vergroten. Ja, mevrouw Hamer noemt de situatie dus zorgelijk. En vorige week zei u bij Nieuwsuur plaatsvervangende schaamte... te voelen over de impasse in de huidige formatie. Hoe is uw gevoel inmiddels?
1: Nou, er is niet veel veranderd. En ik zie, hoor eigenlijk hetzelfde mevrouw Hamer zeggen: uh, in hele beleefde woorden. En ik denk dat we allemaal mee zitten. Ja. Uh, er moeten echt hele belangrijke beslissingen worden genomen. Uh, mensen zijn onzeker over wat uh, post-corona betekent. Zeker. We hebben het dan maar even niet over klimaat, stikstof uh, en wat verder allemaal aan de orde is. En het lukt dus onvoldoende om daarin inhoudelijk debat over te voeren ja. en tot afspraken te komen. Terwijl tegelijkertijd uh, inf informateur Hamer uh, heeft gezegd: ja, eigenlijk zijn de inhoudelijke verschillen nog wel overbrugbaar. En ik denk dat de onzekerheid bij verschillende partijen... Uh, zo groot is. Uh, onzekerheid over de koers, onzekerheid over de eigen achterban, die vroeger heel stabiel was... maar tegenwoordig niet meer... dat men eigenlijk automatisch naar binnen gaat kijken... en refereert aan de bestaande machtsverhoudingen... Ja. en elkaars positie. En ja, dat wordt een soort presidents dilemma... Zeker. waar je dan moeilijk mee uitkomt.
0: Ja, als we nu gaan luisteren, ook naar Remkes... die nou ja, zojuist is begonnen in Den Haag... Ja, wat mij opviel, er is het namelijk al drie keer... naar de inhoud gekeken in de formatie. Eerst door, door Joris Maolongren, vervolgens door u... en vervolgens door uh, Mariette Hamer. Johan Remkes zal dat ook weer gaan doen. Maar volgens mij is dat niet de garantie dat er een doorbraak komt. Want dat is al drie keer via die inhoud geprobeerd. En ze vinden elkaar dus via de inhoud. Maar er is dus blijkbaar een andere barrière. Namelijk waarschijnlijk een, een, een verkiezingsuitslag... waarin te veel partijen bang zijn... Om hun electoraat misschien wel te verliezen als ze een rare combinatie
1: maken? Ja, dat is op, op zichzelf ook begrijpelijk. Uh, het interessante van opstelling van partijen is dat ze meestal logisch zijn vanuit hun redenering. Ja, anders nee, waren ze wel een andere partij geweest. Zouden ja. ze wel anders hebben gedaan. Uh, maar dat het totaal uh, tot een onacceptabele uitkomst komt. Uh, en op een gegeven moment moet je daardoorheen uh, en moet je inderdaad. Uh, uh, het uh, hebben over de inhoud en wat, uh, wat is. En, uh, naar mijn oordeel uh, zou je moeten beginnen niet wat uh, zijn we het eens over de oplossing, maar zijn we het eens over het probleem?
0: Ja, maar dat, ik denk dat daar... Ik, ik, dat weet u beter dan ik, want u heeft ja. daadwerkelijk met ze om de tafel gezet. Maar wat wij horen vanuit de media, is dat de problemen breed gedeeld zijn. Zeker bij de middenpartijen. Iedereen wil iets doen aan het klimaat, aan het stikstofprobleem, aan de woningen. Tegelijkertijd, als, laten we het even proberen concreet te maken. Eigenlijk zegt u... Uh, we moeten over een schaduw heen springen, betekent dat bijvoorbeeld een CDA zou moeten zeggen... ja, we vinden het absoluut niet ideaal dat we straks misschien met twee linkse partijen zitten... maar het landsbelang vraagt dat. D66, wij vinden het niet ideaal om met de ChristenUnie samen te werken... maar zwaar het landsbelang vraagt dat. Is dat concreet wat u eigenlijk zegt?
1: Ja, ik denk dat iedereen uh, dat uh, zegt. En dan helpt het als je niet alleen zegt, we zijn het wel eens over het feit dat er iets aan het klimaat moet gebeuren. Maar het voornaamste is, wat is dan precies wat er moet gebeuren aan het klimaat? Ja. Waar bestaat uh, die stikstofcrisis dan uit? Uh, wat zijn de oorzaken? Uh, wat zijn de bronnen? Wat zijn de doelstellingen? Uh, voordat je het hebt over, en dan moet die en die inleveren. Ja. Uh, en eigenlijk... Is dat nog misschien onvoldoende gebeurd? Want als je het daarover eens bent... dan heb je een gemeenschappelijke basis uh, waar je op verder kan bouwen. En dan kan je op een gegeven moment zien... of bij de richting die je voor de oplossing inslaat... Uh, de geesten zich scheiden en de ene zich wat comfortabeler voelt ja. dan de ander.
0: Dus dat Remke is bekend als uh, streng. Denkt u dat hij de aangewezen man is om dit nu even snel op te lossen? Hij zegt zelf half oktober moet het wel lukken.
1: Ik waardeer. Uh, uh, nu, wat, wat ik vind is niet zo belangrijk, maar uh, ik waardeer uh, Johan Remkes zeer. Uh, en ik heb eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel voorspellende
0: Nee, uh, Maar is hij de enige of, die het zou kunnen doen? Want dat valt altijd wel weer op. Hè? Dus u uh, wordt er ter tafel geroepen. Uh, Johan Remkes. Niemand was er van. Hij is Johan Remkes weer, die mag het ook weer doen. Was er niemand anders van een andere generatie waarvan ik denk, God, die had het ook wel kunnen doen op zo'n manier. Op een andere manier?
1: Ik denk dat, ik heb dat zelf ook wel eens gezegd: het is een armoede om 79 jaar te vragen. Dat was niet zozeer uit eh, valse bescheidenheid, maar wel uit zorg dat, je, dat we, de generatie waartoe ik behoor, blijkbaar te weinig het collectieve geheugen en de kennis hebben overgedragen. En eh, kennis die je in de loop van de jaren hebt opgebouwd, eh, waar je kans toe hebt gekregen in verschillende functies. En uh, dat is ook eigenlijk de reden geweest dat, althans ik zelf... maar ik denk ook Johan Remkes, uh, zegt nou, als me dan gevraagd wordt... Uh, om dan doe ik, te ik doen, het dan weer. Dan is dat misschien een bijdrage uh, <lacht> aan... Uh, Kennisvermeerdering, oh ja. die vaak ook over vermeerdering van smart is. Zeker.
0: Zeggen. Tot voor de formatie even, want u heeft ook een boek geschreven. Kan de overheid de crisis wel aan? Nou, dat, eerlijkheid gebied te zeggen, dat boek lag er al sinds 2018, maar er is een herziene versie gekomen ja. met drie en vier als nieuwe hoofdstukken. Wat, wat, wat ons daarin opviel is, um, u, u schrijft erin: de crisis waarin we zitten, waarin dus die democratische rechtsorde volgens u is uitgehold, is eigenlijk het gevolg van 30, 40 jaar beleid waar weinig in is veranderd. En ik citeer even wat u daarin over zegt. Wie terug kijkt op de enquêtes het gaan, he, en de parlementaire onderzoeken die sinds 1983 zijn gehouden, ziet dezelfde problemen steeds terugkeren. Uit de eerste drie enquêtes in de jaren 80, vorige eeuw, dames en heren, RSV, Bouw en Paspoort, blijkt dat niet het gebrek aan informatie het knelpunt vormt, maar het gebrek aan de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats. Gebreken in de interne informatieverschaffing zijn ook groot. En vervolgens in 2020 wordt precies hetzelfde geconstateerd.
1: Zijn we nou echt niet wijzer geworden in dit land? Er wordt dus blijkbaar weinig uh, geleerd van uh, enquêtes. En ik heb me afgevraagd, hoe komt dat? Ja. Uh, en dat komt denk ik omdat we enquêtes, uh, onderzoekingen... naar affaires die zich hebben voortgedaan, uh, zien als incidenten waarvoor een schuldige moet worden aangewezen. Okay. En daar gaat altijd de suggestie van uit... dat als die schuldige dan niet zou zijn geweest... het incident niet zou hebben plaatsgevonden. Terwijl het en dat is een valse voorstelling van zaken? Zeg. Dat is een valse voorstelling van zaken. Eh, omdat eh, het eigenlijk altijd gaat over... wat is het patroon wat in die verschillende affaires... steeds naar voren komt. Wat ik wel eens noem het DNA van het systeem.
0: Van het Nederlandse, uh, Nederlandse overheidssysteem in deze? Van, uh,
1: van het functioneren van het Nederlandse overheid. Dat is de reden dat ik in 2018 het boek heb gemaakt. En daar, uh, ja, on daar ontbraken eigenlijk een aantal onderdelen in. Uh, allereerst het onderdeel. Als je vindt dat de overheid anders moet gaan functioneren. Dan moet je beter weten dan in het eerste boek stond. Wat uh, in de afgelopen decennia het functioneren van die overheid heeft bepaald. Ja. Want anders dan kan je niks veranderen. Nee. Uh, en het tweede is, wat waren nu de verschillen in opvatting... tussen datgene wat in Den Haag over de overheid werd gedacht... en wat ik ze in de loop van de jaren over ben gaan vinden. Uh, en uh, wat jammer dat er daar eigenlijk geen debat over heeft plaatsgevonden. En het derde is, uh, hoe komt het nou dat de politiek... die geacht wordt de richting te geven, ja. eigenlijk uh, vastdraait... In zijn eigen interne verhoudingen, zoals we uit de formatie uh, blijken. Ja. En uh, mijn uh, conclusie is dat uh, de, uh, de politiek een onderdeel is van het probleem. Dus dat uh, actie voeren uh, en je problemen bij de politiek neerleggen, uh, niet zo verschrikkelijk veel zal uitmaken. Want die politiek is mede verantwoordelijk voor het probleem. Ja. En dat dus het nodig is om alternatieven aan te dragen... en ervoor te zorgen dat al die andere functies... die in de democratische rechtsorde een belangrijke rol vullen... of nu de rechters zijn, of de politieagenten, of de huisartsen... of burgers met name... Mm -hmm. dat die, die hun eigen functie ook goed definiëren... en die ook uitoefenen als zij dat doen... Als de rechter eh, duidelijk is over wat zijn vak is... dan weet de wetgever ook wat hij moet doen. Omdat er altijd wederzijdse afhankelijkheid is.
0: Ja, ik las ook tot slot nog een, een rol van de media. U zei dat incidentalisme dat speelt. Maar dat zou, het zou ook helpen als de media het niet altijd opblaast. Nou is natuurlijk de rol van de media om de macht te controleren. En ja, als er ergens rook is, is er waarschijnlijk ook vuur. En dat, breng je, en dat wil je natuurlijk belichten, want dan zie je waar het misgaat. Wat zou volgens u de media anders moeten doen?
1: Ik denk dat de media ook, eh, net zoals ik net zei bij je enquêtes meer zou moeten kijken naar de achtergrond van eh, de eh, affaires. Eh, en dat viel me nou bijvoorbeeld eh, gisteren of weer gisteren weer op... bij de speech van mevrouw Kaag. Eh, iedereen zoomt in op datgene wat iemand er blijkbaar heeft uitgehaald. Ik neem aan dat heel veel mensen die speech absoluut niet gelezen hebben... maar wel de commentaar op de speech en daar commentaar op leveren. En daar zouden we eens vanaf moeten. Want als je die speech leest, dan krijg je toch een ander oordeel. Het grotere plaatje. Zegt u? Het grotere plaatje. Het grotere plaatje, niet voor niks, zoals het vorige boek heette Groter Denken, Kleiner Doen.
0: <laughs> ik ga de u. Ik koop uh, andere. Dat heb ik wel.
1: Grote klasse. Uh, veel
0: dank voor uw komst. En lees vooral dat boek, inderdaad, want het staat inderdaad niet alleen vol met een analyse, maar ook met oplossingen. Minister van State en meervoudig kabinetsformateur Herman Tjek Dank u wel. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/slash business. Het kan ook zo.